0: Vi befinner oss i en björnmarknad, men vad är det egentligen och när tar den slut? Och vad är ett björnmarknadsrally? Det ska vi ta reda på i dagens EFN Marknad. Och Med mig i studion så har jag Jonas Olavi, fontvaltare på Alpkott. Välkommen.
1: Tackar. Kul att vara här.
0: Du var ju här senast i februari och då pratade ni bland annat om hur kriget i Ukraina påverkade börsen. Var det då vi började se en nedgång eller såg vi en nedgång redan innan dess? På
1: vi såg en nedgång innan dess och det var när den amerikanska centralbanken svängde på punkten att inflationen inte var övergående utan den visade sig vara betydligt mer beständig. Och, eh, som svar på det så börjar man ju prata om att man skulle höja räntorna och det gjorde man ganska snabbt därefter. Så det var det som var startskottet då, snarare än kriget i Ukraina. Då. Men det accentuerade ju en del av de obalanser som vi har energipriser som steg väldigt mycket. Matpriser steg också när det var svårt att få ut veterskördarna från Ukraina. Allt det där håller på att successivt rätta till sig. Men det som marknaden nu handlar på det är ju centralbankernas förändrade budskap och ganska resoluta ekonomiska politik. Där nästan alla strömmar åt.
0: Och vi ska prata lite mer om vad, vad du tror faktiskt kommer hända framöver och när vi ser den här marknaden förändras. Men vi ska prata framför... Allt om de här begreppen björnmarknad och tjurmarknad. Kan du berätta lite kort? Vad är en björnmarknad egentligen?
1: Den klassiska definitionen är när en börs faller mer än 20 procent från någon typ av högsta nivå under det men mer än 10 brukar man kalla korrektion. Mm. Och nu är de flesta marknaderna i en björnmarknad de har fallit mer än 20 från toppen. Svenska börsen står i en klass för sig därför att den har ett högre beta. Innebär... Betavärde är att den svänger mer än börsen en en genomsnittsutveckling världsindex till exempel. Och det är bra med ett högt betan när det går upp, men det är dåligt när det går ner. Därför har vi fått mer stryk. Vi har många internationella företag, vi har stor utlandsexport. Det drabbar oss negativt i ett sånt här konjunkturscenario som vi är inne i just nu.
0: Just det. Och en tjurmarknad då är kort motsatsen till det här. Vad innebär ja, då det
1: då? är det 20 upp helt enkelt.
0: Just det. Ja. Ehm, och... Det här, en björnmarknad, då, är det alltid synonymt med att vi går in i en lågkonjunktur, eller har det att göra med andra faktorer?
1: Det har med ett par andra faktorer, men det ena leder ofta till det andra. och De kommer oftare när centralbanker höjer räntorna. Och det gör man ju för att begränsa ekonomins excesser helt enkelt. Att det går över styr. Och när man då höjer aggressivt så har det nästan alltid blivit recession mm. efter det. Och en recession är ju en ekonomisk utveckling där BNP faller helt enkelt. Och det är ju risk att vi går in i någon typ av recession och/eller en lite hårdare lågkonjunktur. Och det har vi inte haft sedan jag skulle säga, 90-talet. Mm. Så det här är inte någonting som en yngre generation kanske kommer ihåg eller har förstått innebörden av då. Så att jag tror att osäkerheten kommer att ligga kvar bland konsumenterna. Man vet inte hur mycket man kommer att betala i vinter och då drar man i plånboken. Så då blir det inte så många dyra köp och kanske färre semesterresor och så där.
0: Mm. Vad säger du till de unga människorna som inte har varit med om såna här typer av förändringar i marknaden tidigare? Vad ska man ha med sig?
1: –att utsikterna kan förändras till sämre under en längre period. Och när centralbanker använder styrräntan som styrmedel– så –är det ett väldigt, väldigt trubbigt instrument. Och med tanke på de excesser som har skett under så många år– –när man har haft en väldigt, väldigt låg ränta– och i Sverige till och med negativ ränta– –under en, en bra högkonjunktur. Då kan man förvänta sig att effekterna kommer att bli kraftigare negativa än vad de hade varit annars om Riksbanken hade skött sin räntepolitik på ett mer klassiskt sätt. Vilket man inte har gjort då.
0: Om man använder ett sånt här trubbigt verktyg för att det är det enda man kan göra, eller för att man vill se stora förändringar snabbt? eller annan
1: Det finns inte så mycket mer man kan göra. Så att räntan är en faktor som. Lite grann skapar pulsen i samhället och det andra är att man tillför eller drar bort pengar från, från ekonomin och det gör man genom att då köpa eller sälja obligationer primärt en del centralbanker köper till och med aktier Den japanska centralbanken gör det så att det finns lite olika tillvägagångssätt, men det vanliga är att man då tillför eller drar bort så säga, likvida medel från, från ekonomin. Då. Och då blir bankerna försiktigare, och då kommer företagen bli försiktigare. –för De vet inte om de får finansiering till vettiga villkor. Och då blir en del affärer inte av, och en del liksom, affärer kanske helt stängs, och folk blir av med jobbet. Då. Och, eh, när man ser på hur de resonerar nu så får man nog förmoda och förvänta sig att det kan bli lite arbetslöshet. Med anledning av den ekonomiska politiken som förs. Och mm. mm. det är man ju inte van vid om man är lite yngre
0: då. Det låter ju som att det är väldigt mycket domino brickor som faller av sig självt. Men hur vet man att vi är på väg in i en björnmarknad och att vi faktiskt kommer att se en nedgång på hela 20 procent? Kan man dra slutsatser av alla de här små händelserna, eller är det någonting som man ser först när man är där?
1: Lite grann så är det, men signalerna man får innan det är ju att titta på börsen. Börsen är den bästa ledande indikatorn som vi har eh, av alla makroekonomiska modeller. Mm. Och det är kanske inte så att en enskild person har kunskapen om vad som kommer hända framöver, men aggregerat. Så har det visat sig fungera väldigt bra över tiden. Och just det här med att de då ligger ungefär 6-9 månader före den realekonomiska utvecklingen har varit väldigt, väldigt träffsäker. Och när vi slutade förra året, som var ett fantastiskt år med avkastning på Stockholmsbörsen över 35 procent, då var ju värderingarna på Stockholmsbörsen P22. Vilket ju är högt i ett historiskt perspektiv. Och nu kanske det ligger på. 13-14 efter den här nedgången. Och det beror lite grann på att vinsten inte riktigt har börjat falla än och gör de det då kommer pe talet åka upp lite grann. Mm. När alltså värderingen så... är hög, då ska man vara lite mer försiktig och mm. bryts då börstrenderna också. Då ska man börja skala ner på aktieägandet, hur optimistisk man än är. För då ser det fortfarande bra ut. Bolagen går jättefint och jag har haft en rapportperiod här under det här året att bolagen bara säger att det går jättebra här. Men det säger inte aktiemarknaden.
0: Nej. Så när tror du att vi kommer att se att den här björnmarknaden kommer att lätta upp och börja röra sig tillbaka.
1: Jag skulle säga att aktiemarknaden kommer nog att tjuvstarta det har den gjort vid något tillfälle tidigare i år bland till somras mm. juli som var en stark marknad
0: och det är det som kallas björnmarknadsrally
1: en rekyl upp i en kraftigt fallande trend helt enkelt. Och det var ju på förhoppningar då i somras– att centralbanken, och framförallt den amerikanska, skulle dra ner på takten och säga att ja, men, liksom, vi kommer ta det lite försiktigare och se på inkommande data och så. Men de vill ju samtidigt att liksom, affärsaktiviteten och risktagandet lugnar ner sig. Så att då fick man prata bärskt igen, då, och då började marknaden falla igen. Då. Jag tror att man kommer testa centralbankerna igen. Och... Ganska inom kort. Därför att vi kommer att ha ett par stora höjningar till. Framförallt från den amerikanska centralbanken, men även för oss svenska kommer Riksbanken höja. Men... Men när man gör det med, kraftiga, med med stora steg, och 0,75 är ett väldigt stort steg– –med historiska mått mätt, då tar man i ordentligt med hårdhandskarna. Men det kan man inte göra hur många gånger som helst. Därför det kväser affärsaktivitet, framtidsoptimism och så vidare betydligt snabbare– eh, –än vad, vad man kanske egentligen skulle vilja, men det är för att man ska prata– Allvar med marknaden och få den avsedda effekten utan att göra sönder ekonomin. För då, när man sedan börjar minska i de här höjningarna, man kanske bara har en halv procent eller 0,25 procents höjning nästkommande, eh, då visar ju centralbanken lite fingertoppkänsla där man vill se inkommande data så att inte någonting i ekonomin går sönder. Och går sönder kan till exempel vara att eh, finansinstitut för problem med finansiering bolag går omkull för att de inte får tillgång till till kapital mm. –för att det blir alldeles för dyrt eller ingen vill ge lån till en viss bransch eller så där. och det måste ju centralbankerna ha en fingertoppskänsla på och det kommer aktiemarknaden att nosa upp. Så att någon gång nu i vinter är det inte omöjligt att vi får återigen en test sen får vi se om den håller eller mm. inte
0: Och annars blir det till sånt här börsmarknadsrally ett
1: tag till. Och saker kan gå i sönder. Storbritannien höll på att gå i sönder till exempel när de presenterar en, en skattesänkare budget. Det var inte marknaden med på alls, vilket då skickade upp räntorna rakt upp i taket. Då tänkte man inte på att pensionsbolagen i Storbritannien använder väldigt mycket derivat. Och helt plötsligt så det här plötsligt började ringa margin calls när man då måste täcka de positioner man har. Och Vad gör pensionsbolagen då? Ja, då måste de måste ju sälja obligationer så det förstärker ju den här ränteuppgången. Så det blir bara pankhaka och det håller de på att försöka rätta upp nu. Då. Men det är sånt som kan hända på flera ställen än Storbritannien. Kanske inte just för pensionssystemen som är lite mer robusta och fungerar lite annorlunda i, till exempel i Sverige och USA. Men det finns mycket under den finansiella ytan som man kommer att bli vars om först när det händer saker där
0: men riksbanken kan vara lite mer försiktiga och följa lite vad som händer i-, i världen och lära sig av de här misstagen som andra länder gör tror du eller
1: ja det, det tror jag var absolut och, och, och det blir ju faktiskt så att uh, Stefan Ingves sa att um... Tänk nu vad som händer med eftersom vi har en ny regering. Nu vad som hände med Storbritannien när man då hade stora skattesänkningar och så där. Fy fy fi. Så att då kommer väl den nya regeringen ta lite försiktiga med de reformer man kommer att genomföra. Det är ju fyra år man har att jobba på. Så att vad som händer på ett halvår eller ett år det kanske inte spelar hela världen.
0: Nej, och vi är mitt, mitt i den fasen just nu. Ja,
1: exakt.
0: Jag ska prata lite om några aktiekriser som du har med dig. Men innan dess så tycker jag att det är väldigt intressant att höra hur du som fondförvaltare jobbar i en sån här typ av marknad. Hur tänker du när det kommer till allokering till exempel?
1: Ja, Dels förvaltar jag en globalfond– och dels chefar jag över allokeringsportföljer. Det är fondportföljer där jag väljer in olika fonder. Vad jag har gjort med dem? De fondportföljerna är att försöka göra dem mindre riskfyllda. Jag har ofta ett riskmandat. Till exempel ska standardavvikelsen ligga mellan. 5-10% 5 och 10 procent. Och kanske den i dagsläget ligger på 5,5-6 procent nu, snarare än 10 procent. Och det innebär till exempel att jag har minskat aktievikter. Jag har valt in fonder som gynnas eller som har bra förutsättningar i ett sånt här klimat. Det finns en del long short fonder där man då köper en aktie, till exempel Ericsson, och så säljer man Och Så hoppas man att Ericsson går bättre än Nokia– och så tjänar man pengar på mellanskillnaden. Det finns volatilitetsfonder som spekulerar i marknadsriktning men bara jobbar med derivat, inga aktier, inga räntor. För... De har också gått väldigt bra under den här perioden. Det går att hitta lite udda fonder. En del hedgefonder har haft ett bra år nu. En del sådant har jag viktat in.
0: Är det fonder som en vanlig småsparare också kan klara? Ja,
1: och I aktiefonden, då, som är ett globalt mandat– där –jobbar jag med en strategi som heter ett momentum. Och det handlar om att investera i bolag– –som uppvisar stigande vinster– –som slår marknadsförväntningar– –belönas med stigande vinstestimat, stigande riktkurs –och förhoppningsvis också stigande kurser. Och ofta så är det bolag, momentum, så är det tillväxtbolag. Och tillväxtbolag har då ett... Högre betavärde oftast, det vill säga de svänger mer än börsen som helhet, vilket är bra uppgångar men dåligt i nedgångar. Och då har ju många av de här tillväxtraketerna fallit, och mer defensiva sektorer har poppat upp, och defensiva bolag har poppat upp. Och tittar man på en Momentum ETF, alltså en börshandlad fond för ett år sedan hade den väldigt mycket teknologi, den hade finans, den hade sällanköpsbolag Nu är det idag då, energibolag, det är hälsovårdsbolag, det är dagligvarubolag. Helt vänt struktur då.
0: Hur snabbt ändrar de struktur?
1: De rebalanseras halvårsvis. tror så att det tar tid innan de nya stigarna kommer in i ett sånt index. För mig som förvaltar med den typen av strategi handlar det om att ställa om också. Sälja gamla darlings och försöka hitta nya, vilket jag har jobbat med under hela året. Det här är det mest intensiva året jag har varit med om under min 25-åriga karriär. Det har varit lärorikt, men väldigt slitsamt också. Därför att man måste hela tiden ompröva. Den typ av bolag man väljer, ompröva de bolag man har. Och jag gör det egentligen dagligen, funderar kring de här frågorna. Och Då har jag ungefär 70 bolag i den här portföljen, så det är mycket att fundera på. Mm.
0: Om man som småsparare inte jobbar hela tiden med det här men är intresserad av att se över sina allokering, hur skulle du rekommendera någon att, att börja flytta från aktier och räntor till mer andra typer av tillgångslag till exempel?
1: Jag tycker man skulle kunna titta på Hedgefonder. Det är bara att ta upp en scrolllista på den bank man då har sina pengar. –och Titta lite grann på vad det är för någonting och sen läsa på. För det måste man göra också så man förstår vad det är för typ av fördelar men framförallt vilka nackdelar den typen av förvaltningsstrategi har. Och sen så eh, generellt så går värdebaserade bolag lite mindre dåligt än tillväxtrelaterade bolag. Och det finns fonder som är väldigt nischade mot att ha lågvärderade bolag i sina portföljer. Det finns det på svenska marknaden, svenska börsen, det finns det på globala, eh, europeiska. De hittar de överallt de heter ofta någonting med value. Det kan också vara ett sätt att lite grann övervintra under en sån här period. För att nu gäller det att vara lite uthållig tills marknaden. –för De kommer vända mm. den här gången också. Mm.
0: Spännande. Vi ska till sist då prata lite om de aktierna som du tittar på och tycker är extra intressanta just nu. Mm. Är det några eh, nya köp du har gjort i den globalfond till exempel? Mm,
1: absolut. Vad jag har gjort är att utöka ägandet av bolag som håller på med sjukvårdstjänster i USA. Och det finns några stora giganter som då eh, ryms inom de här försäkringssystemen Medicaid och Medicare Aid och Medic Care som amerikanerna är anslutna till med sina sjukförsäkringar. Och, eh, det största bolaget heter United Health som nyligen rapporterat ett väldigt starkt resultat, höjde sina prognoser som som belönas med, med stigande vinstestimat och, och 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 där aktien går starkt. Så den har jag en ganska stor vikt i. Jag har Humana som också är ett bolag inom samma nisch då, som jag erbjuder sjukförsäkringsprodukter. Och sen nyligen har jag köpt in Signa som är också ett bolag med precis samma verksamhetsinriktning. Båda går bra, eller alla de här tre går bra. Bra vinstutveckling och har klarat turbulensen väldigt bra också. Så att, ja, Det bolag som jag har tittat på, ett bolag som jag faktiskt sålde, det var Estee Lauder som är ett fantastiskt bolag. Skönhetsprodukter, och kanske det världsledande bolaget. Men de har en ganska stor verksamhet i Kina. Och med alla nedstängningar så blir det inte så mycket smink sålt. Och det är klart att någon gång så, så kommer jag komma över de här, här drakoniska nedstängningarna. Så att då har väl aktie en möjlighet att hämta sig. Men jag är lite orolig för rapporten, så att därför sålde jag den och så köpte jag Signa istället. Mm.
0: Är det, på Estelåda är det mer företagsfokuserat och på hälsostexsidan mer branschfokuserat skulle du säga? i vad du ser Ja, men det är en, trender, en bra,
1: bra så att säga, fundering. Och det är det. Men samtidigt om man tittar på st lådor så går den amerikanska och europeiska försäljningen väldigt bra. Så svagheten är just i Kina som är en viktig marknad för dem skulle det vända där det gör det någon gång. Ja, då är det säkert en aktie man ska in och äga igen då. men aktien har etablerat en fallande trend. Analytikerna blir mer och mer så att säga, försiktiga och ja, varför sitta i en sån aktie när man kanske då kan hoppa över –i en annan typ de här sjukvårdsaktierna som vi har investerat i istället mm.
0: Spännande att höra. Stort tack Jonas Olavi för att du var med idag.
1: Tack för att jag fick komma, tack.
0: Det var allt vi hade för idag, men vi är tillbaka som vanligt nästa fredag. Gå in och följ oss på Instagram på EFN Aktiekoll så har ni koll på vad som händer. Vi ses!
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.